0: Seja bem-vindo a mais um Ebedrops, um podcast do... Eu sou o Lucas, esse é o episódio de número 92. Nós estamos na série Cânticos de Jesus e hoje nós vamos falar da parte 2 do Salmo 22. Só lembrando, o Salmo 22 ele é o Salmo citado por Jesus na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E esse Salmo ele é um Salmo messiânico que aponta para Cristo Jesus. E hoje a gente vai ficar bastante nessa parte semana passada a gente falou da parte de 1 até o 8, versículo 1 até o 8, e hoje a gente vai falar dos versículos 9 até o 18. Então, como você já sabe, dá uma pausa agora, lê os versículos de 9 até o 18 e volta aqui para a gente continuar na nossa explanação. Então, vamos lá, gente. É, nessa parte do, do, da estrutura dos Salmos, a gente vê claramente que Davi, o autor do Salmo, ele não está dizendo coisa relativa à sua própria vida, né? Aqui a gente tem algumas características muito interessantes, né? A gente está falando que que essa pessoa é é quase que um quebra-cabeça que Davi está montando aqui, né? Essa pessoa que está dizendo, que está proferindo esse salmo, Davi está escrevendo, mas o que essa pessoa está passando é uma situação em que ela experimenta uma desidratação fatal, no versículo 15 a gente vê isso assim sede até a morte, a gente vê que os pés pessoas, dessa pessoa foram perfurados e a gente vê que a estrutura óssea dela está exposta e está toda bagunçada. Né? É, é uma, uma, uma situação que não pode ser fruto de uma enfermidade tão somente ou de uma perseguição. É, é, se quebra-cabeça nos leva a entender que, de fato, é uma execução. Essa pessoa está sendo submetida a uma execução. E é muito interessante porque quando a gente vê salmos de Davi e de outros salmistas falando a respeito da dor, do sofrimento, geralmente existe um... um, um Um costume, é costumeiro o salmista clamar por justiça, pedir por justiça, mas aqui no Salmo 22, o pedido, né, nessa parte, o o pedido de justiça está ausente. Ele não está dizendo que ele não, não não deveria passar por todas aquelas coisas. Então, é muito interessante a gente pensar que isso é quase que a retratação de um castigo... Mas é um castigo merecido. Essa pessoa ela não diz que é culpada, mas ela também não diz que ela não deva sofrer, que ela não deva merecer todas essas coisas. E eu falei um pouquinho sobre isso no episódio passado, mas aqui é onde eu queria me deter mais, né? que aqui é quando a gente é, pode reconhecer que Jesus de fato compreendeu, olhando para o Salmo 22, ele entendeu o que esse Salmo dizia a respeito da sua morte. E é por isso que ele traz esse Salmo, versículo 1 desse Salmo, na sua fala, quando ele está ali preso ao madeiro. né? Esse Salmo muito provavelmente influenciou diretamente Jesus na sua compreensão e na sua capacidade de entender tudo aquilo que viria e tudo aquilo que ele sofreria. Então é interessante a gente pegar, com o episódio da semana passada, da importância da palavra de Deus, mas aqui eu queria me deter ao sofrimento de Cristo. né? A gente, olhando para esse salmo, tem um vislumbre daquilo que o Evangelho, que os Evangelhos nos trazem com mais detalhe, né? tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas... Lucas com um nível de detalhe muito maior, né? e João também. Mas a gente tem os, os evangelistas nos mostrando graficamente aquilo que aconteceu na eternidade. Cristo Jesus ele não foi morto, crucificado no tempo. A morte e crucificação no tempo e no espaço de Jesus ela é simplesmente um resultado da crucificação que foi dada na no cosmos antes da da iniciação do tempo. né? O o texto bíblico nos informa que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. A crucificação é importantíssima para nós, mas ela é simplesmente a, a caracterização a consumação daquilo que Jesus já tinha optado por fazer e decidido fazer lá na eternidade. Então é muito lindo a gente pensar sobre isso, que mil anos antes isso já está sendo inspirado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo dentro da trindade, naquela realidade una de Deus, de um Deus que é três, mas que é um, e esse Deus que é três e que é um, reconhece que Ele vai passar por essas coisas e mesmo assim Ele continua dando continuidade ao seu plano perfeito, ao plano de redenção, para que eu e você pudéssemos ser alvo desse amor maravilhoso. né? Então é muito interessante a gente pensar nessa realidade da dor de Cristo e que isso foi... Por mim e por você, para que pecadores, culpados, nós que deveríamos sofrer essa morte, suportar essa cruz, essa vergonha, sermos expostos a essa realidade de execução por conta do nosso pecado, mas que nós fomos substituídos pelo sacrifício de Cristo. Que agora eu e você podemos apelar ao nosso advogado, A ele que tem esse nome gracioso, Jesus de Nazaré. Ele cumpriu por nós o julgamento, a sentença cabal do nosso pecado. É muito lindo a gente pensar sobre isso. E que Deus, Jesus, ele não fez isso no supetão, no susto. Mas desde mil anos antes, nesse salmo, ele já sabia exatamente o que ele faria por nós por amor a nós. A nossa oração seja essa por um pedido para que Deus revele cada vez mais em nosso coração a realidade, a profundidade, a dimensão do amor de Cristo por nós e que a gente consiga corresponder a esse amor. Não por méritos nossos, mas que a nossa vida viva em retribuição. É esse amor, que a nossa realidade seja uma realidade de retribuição, de amor ao nosso Senhor Jesus. Essa é a minha oração por mim e por você, meus irmãos. Que você tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Adredo. Adredo, Adredo, Um abraço.